0: Udsendelsen er produceret af Mediano Media og sponsoreret af et, vores faste hovedpartner Arbejdernes Landsbank, to og så HelloFresh, der er partner på en række formater her i efteråret. HelloFresh laver lækre måltidskasser og har lavet et særligt tilbud til Medianos lyttere. Det giver op til 1041 kroner i rabat på de første måltidskasser. Brug koden MEDIANOUGEN. God fornøjelse. Danmark skal til VM i Katar, det ene, altså det med kan er en af sportshistoriens største skandaler om bestikkelse af alt for mange dødsfald og sporten på dens allergrimmeste overdrev. Det andet, altså det med Danmark og VM, er sportsligt set interessant, det er forlængelsen. Skrådstræk måske kulminationen på en æra, der begyndte med VM i Rusland i 2018. Et andet arrangement med en for en toppede med EM på andet dansk grund i 2021. Og nu har Danmark kvalificeret sig med 27 point ud af 30 mulige, og har jo siden slået verdensmesterne to gange. Og nået en anden plads i Nations Leagues øverste hulilag. Det du har i gang nu er en serie om Danmarks vm trup Hvem skal med? Hvem skal spille? Hvem håber vi alle sammen får en fantastisk oktober? Med her i studiet har jeg Rasmus Monnerup, fodboldtræner og ekspert her på Mediano siden 2016. Var det 16 eller var det 17, du startede? Oh, jeg tror det
1: var. Januar, 3. januar 2017, tror jeg faktisk, at han hæver mig ind til noget første division. Så det siden være,
0: 2017. <laughs> Velkommen, Rasmus. Tak. Sebastian Stanbury, vært journalist og redaktør på Mediano siden 2022. Ja. Velkommen, Sebastian. Tak. Vi kommer også til de her udsendelser, her Jonas Hebo med, og vi har fusioneret hans Europa rundt med Hebo ind i det her format op til EM. Han skulle se noget Champions League med noget ind og Barcelona nede på San Siro Det var i går. Men næste onsdag er han med, og mit navn er Peter Brygman. Vi gør det således, at vi laver i hvert fald fire udsendelser her i oktober. En om forsvaret, det er målmænd, at og, og baks. En om midtbanen, en om de offensive pladser, det vil altså angribe og kanter. Og til sidst en om Danmarks idealopstilling. Og det bliver sådan en løbende temperaturmåling også på, hvor er de forskellige spillere lige nu. Og man så ikke truppen er ved at være udtaget på det her tidspunkt, og vores vm tiløb her på Mediano er gået i gang. Vi har tænkt os at dække VM kritisk, sportsligt og analytisk. Det har vi jo gjort siden vi indledte serien Vejen til Katar om slutrundens placering i en diktaturstat. I 2020 startede vi det. Vi regner med, at vores sagsløse lyttere ender med at skulle tykke sig igennem noget, der ligner 100 udsendelser, hvis det går helt galt, og det plejer det at gøre. Det her bliver Medianos fjerde slutrunde på godt seks år. Forsvaret, det lyder nemt. Kasper Smeichel bag ved Kær, AC og Joachim A. Nissen eller Vas på den ene bakke, og så male på den anden. Kan vi snige den her over øh, 30 minutter i dag, Sebastian?
2: <laughs> ja, det kan vi jo godt, fordi vi har også vendt i nogle af de landshedsudstands, vi lavede forbinde med Nations League. Hvor, hvor står de egentlig henne lige, i tal det der forsvar? Og så er det også interessant at, at tale om de, de enkelte dele af dem, vi stadigvæk er ret sikre på, kommer til at starte.
0: Rasmus Morgenrup, nu... Øh Uh, går det så hurtigt lige her på Mediano i øjeblikket, så jeg troede, jeg havde sendt manuskriptet til jer. Det har vi så lige fundet ud af, det havde jeg faktisk ikke. Uh, så du er ikke forberedt på det her, men har du en joker i forsvaret, som teaser, inden jeg sådan præsenterer vores partner, ud over det, jeg lige nævner her, hvor du siger, at der kan ske et eller andet, der bliver interessant? Ikke i forhold til startupstillingen. Nej, men i forhold til noget, der kommer ind udefra til truppen, som siger, her er noget... Vi kommer nok til at tale lidt om, at altså med, med, med trupper til slutrunden, og taler man altid om landstrænerens kanin. Ja. Lidt kan men at det er en, som overrasker mange.
1: Ja, men det kommer meget an på, hvad der kommer til at ske de næste par uger i hans klub.
0: Okay, vi får ikke navn, det, er, det hedder med min klipfænger, det er Medianos hovedpartner i det daglige er Arbejdernes Landsbank partner på mere end 100 udsendelser hvert år. Og selvfølgelig også hovedpartner på landsholdet VM og Vejen til Katar, samt også vores nye artikelserie Postkort fra Migrantlejren, som de er med til at tilvejebringe. Og så Hello Fresh partner på den her miniserie. De har lavet det bedste tilbud nogensinde til Medianos lyttere her i oktober. Du får op til 1041 kroner i rabat på dine første fire måltidskasser. Brug koden Mediano-ugen. Ingen benestreger, ingen store bogstaver. Jeg tror, det er lige meget, at man skal have stråle eller små bogstaver, men ingen krummelure omkring de her ting. Mediano-ugen er koden. Du kan høre lidt om det her. Hello Fresh laver måltidskasser, lækre lokale råvarer leveret lige til døren, inspirerende opskrifter, afmålte portioner, så du undgår madspild. På Mediano taler vi hele efteråret om ugen, den perfekte uge, også når nogen, altså spillere, hold eller trænere, har haft en dårlig uge og godt kunne bruge lidt hjælp. Hello Fresh er en vej til en bedre uge, fordi det hele bliver stillet lige foran din hoveddør. Så den perfekte uge indgår i mange udsendelser, og sådan er vores samarbejde med HelloFresh. De har også reddet vores dækning af Premier League i efteråret. I lytter og kan vinde en måneds gratis måltidskasse. Skriv til ugensnabelagmediano.nu og kom med et bud på, hvem der har haft en perfekt uge i fodboldens verden. Så trækker vi en vinder hver uge. Og hver uge kan du lytte til vores helt nye format, Ugen, hvor vores bedste folk filtrerer dansk fodbold, der kigger mellem linjerne. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Der er også et tilbud til de lyttere, der har været kunder og gerne vil ombord igen. Her er koden Fresh Det ser lidt mærkeligt ud på skrift. Det ser ud som der står Fresh Uge, øh, men, men Fresh uge. Jeg vil ikke, om jeg behøver at stave det. Det, det håber jeg ikke, gør. Se, se begge koder i show notes eller i podcastteksten, hvis du er i tvivl om det. HelloFresh har også reddet vores Premier League-dækning og står bag det nye format ugen, så overvejer du måltidskasser, så så brug gerne HelloFresh og aller, alle gerne, eller alle helst husk koderne. De her udsendelser forløber sådan. Vi tager det position for position. Går forholdsvis hurtigt igennem det velkendte. Vi ved godt, Kasper Smagel nok skal have skal på fra start. Og så kigger vi på feltet og på alternativer. I dag er altså målmænd Højrebak, Venstrebak, Midterforsvar. Lad os begynde i målet. Kasper Var der noget, der blev en bekymring over, at øh, hans position i Nice og Marcin Bulka, altså det rigtigt, mm-hmm. den her unge målmand, som, som Lucien Favre havde valgt at bruge. Øh, var der nogen bekymring, eller Rasmus?
1: Ja, det, det, det var der. Men øh, jeg synes jo også, at Kasper jo selv øh, fik. Øh de de her rygter ret kraftigt til Jorden i form af, at øh, han jo fortalte om den her øh, brækket tog, som jo gjorde, at han ikke havde været øh, 100% kampdygtig, og modsat øh, den øh, status, han havde i Leicester, så øh, er han kommet til en ny klub i en ny liga i et nyt land, og øh, der har han bare ikke den samme status, og om det har overrasket os fra det ved jeg ikke, men øh, det gjorde egentlig mig ret rolig, hvor efter Lucian Fabra så dagen efter var ud udtalt, at han havde ikke nogen målmand øh, så øh, det gjorde mig måske alligevel en lille smule urolig, men jeg har sagt det før, der er så mange kampe for Nies. Han stod mod PSG, og øhm, altså, når Messi sparker er fri-spark, så, så er der ikke så mange, der kan, der kan gøre noget der. Men, men altså, udover det leverer han jo sådan set en, en godkendt præstation i, i den kamp. Og han skal nok få, få kampe nok, men det er i hvert fald en ny situation omkring Kasper's Det er ikke længere sådan, at vi bare øhm, kan kigge på, eller vi ikke behøver at kigge på start Vi ved bare, at han er i start Jeg er stadigvæk øh, nysgerrig, at Nies øh, kommer med deres start-upstilling, hvem der egentlig står inde i kassen.
0: Men både med Kasper Smarik, eller uanset hvem vi kommer til at tale om, så er vi nu på, i dag er det den 5. oktober, så er vi så langt hen, perioden er faktisk så kort, så der er ikke nogen af de her meget etablerede, der kommer ud af holdet øh, på baggrund af manglende spilletid. Nej, det er der umiddelbart ikke,
1: men, men det er jo klart, at hvis, altså hvis en målmand sidder på bænken fra nu af og indtil øh, slutrunden, øh, Danmark spiller deres første kamp i slutrunden i, øh, i, i, i v, første VM-kamp, så vil der måske være en lille smule rust. Og det er jo der, hvor vi har talt om, at det var en kæmpe fordel for Danmark, at der ikke var testkampe. Der kunne det måske have været fint nok for en Kasper Schmeichel, hvis han nu sad på bænken i alle kampene, at der så var nogle testkampe. Men Nies har det her pressede kampprogram, så han skal nok få kamp. Han kommer ikke til at sidde helt på bænken. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig.
0: Nu har der været en, øh, nogle år med en, en, en kæmpe stor forskel i rangorden mellem Kasper Smeichel og de andre. Og det var sådan en, hvem havde aktuel spilletid, enten i udlandet eller stod helt formidabelt i Superligaen. Sebastian, hvis du skulle beskrive status på målmandspositionen her og nu?
2: Jamen, så er rangordningen jo stadigvæk den samme, mm-hmm. og hierarkiet er stadig den samme, og der er stadigvæk øh, lige så langt mellem Kasper Smeichel og nummer 2 og 3, som der har været tidligere, i forhold til status på landsholdet. Fordi jeg, jeg tror stadigvæk, vi er tilbage ved, at det, vi skal tilbage til... Til 2018, for at finde en landskamp, hvor Kasper Smikkel han ikke stod for det danske landshold, bortset fra den her coronakamp imod Sverige i 2020. Ikke? Det, det er ret lang tid, at han bare har spillet, uanset at det har været tætte perioder, og hvor Juhlmann har skiftet ind og ud på alle mulige andre positioner, så har Kasper Schmeichel stadig stået, og det kommer han også til, også selvom han ikke skulle en bold de næste halvanden måneder, tror jeg. Men så kan man tale om niveauet, og der er der selvfølgelig et noget andet nu, eller, eller status ude i klubberne, der er der... der, der, der en forskel nu, som der ikke har været, eller den, der er forskellen nok blevet mindre, ikke? fordi der er en faktisk nu, øh, er en anden og en tredje keeper, som står fast i et på højt niveau, og øh, Kasper Smagel er en lille smule, har været en lille smule på, øh, i høj bølgegang, øh, i, i niser med skiftet dernede, og som, og som Rasmus siger, det er en anden status, han har nu, end den han havde i Leicester, hvor han spillede der har han nok spillet med den brækkede to, som han har en i. Nis, ikke?
0: Men med to øh, målmænd,
2: det er Frederik Rønner og
0: Ole Christensen, ja. øh, på, øh, på fast spilletid i Bundesligaen. Er det her
2: felt så givet? Det tror jeg. Det tror jeg, det er. Fordi hvis vi skal, hvis vi skal tage den fjerde mand ind, som eventuelt kunne være i spil, så er det Mads Hermansen som er så god for Brøndby, og som øh, også gør det godt på 21 landshold, og en fremragende målmand og er fremtidens mand. Men han har ikke været med på landshold før. Så hvis man skal have tage ham med, så skal jeg tage ham med, hvor han har en uge til ligesom, at falde ind i truppen før EM, VM starter. Og det tror jeg bare tidligt. Så skulle man tage ham med for at være fremtidens mand. Det er det her, som man nogle gange ser, at bruge keeperposten til, til at tage en med, der kan være en gang i fremtiden. Men jeg tror, at Frederik Rønav, han er fast anden målmand, og det vil sige, at den nuværende tredje målmand, det er Oliver Kristensen, som kun er et år ældre mm. end Mas Hermansen. Så, så han er også en fremtidens mand, og en man måske kan blive, øh, man kan satse på en gang i fremtiden. Jeg ved så kan man vurdere talent lige og nu og her, men det, det er svært at spore om, hvordan tingene er om 4-5 år for eksempel. Ikke? Så derfor tror jeg, at der er langt op for Hermansen. Og sådan helt
1: rationelt er det også svært at... Øh og finde de gode argumenter for, at hvis øh, man skal fravælge to målmænd, der står fast i den tyske Bundesliga. Til fordel for en målmand der står, øh, aktuelt ligger lige nummer 10 øh, Brøndby, i Brøndby øh, i Superligaen. Jeg er med på, at der er et kæmpe stor pres i, øh, i Brøndby, det er en stor klub osv. Og, og Mads man har gjort det, det sted fremragende. Men der er også et vist pres, når man spiller i, i Bundesligaen øh, for, for to øh, Berlin-klubber. Øh, den ene noget bedre kørende end den anden. Men det er trods alt to målmænd, der har bidt sig fast nu i Bundesligaen. Så hvorfor skulle man ikke tage dem med, også mm. det der som Sebastian siger. De kender, til, øh, altså de kender til, øh, til gruppen, de kender øh, Kim Christensen, altså målmandstræneren, de, de har et fuldstændig sådan indarbejdet team omkring det her, så det vil være meget, meget mærkeligt at skifte nu. Men der kan jo, og gud gud, der kan jo opstå en skade øh, eller lignende, og gøre der det, Jamen, så er det da klart, så er det da Mads Hermansen, der står, øh, der står først for i forhold til at skal have den her tredje målmand med.
0: Og er det spilletid, der afgør det her? Fordi de to øvrige, eller jeg ved ikke, der, er, der er sikkert flere end to øvrige, men de to, man, man først vil tænke på, er måske Peter Vindahl og Daniel Iversen, øh, som sidder på bænken i Leicester. Øhm, og altså... Er at, at, at det spilletid, der afgør, at det nu er Oliver Christensen? Rønav har altid, eller, eller har meget, meget eller haft rigtig mange kampe i truppen, mm. øh, så, og, og dermed været den faste anmål, det er jo også ham, der stod mod Tyskland tilbage for 100 år siden der på Brøndby Stadion, stod jo i den fremragende kamp dengang, øh, men så har træerne været åbne i forhold til spilletid. Er det det, der afgør, at det er Oliver Kristensen nu? Ja, det, det, det synes jeg, fordi altså, Vindal er, er, er helt væk jo øh, for, for, for holdet, altså øh,
1: for slet ikke lov at overslå noget som helst. Det øh, er lige før jeg tvivl om han får lov til at stå til træning. Øh, de, er virkelig, de er virkelig set så sure
2: på ham dernede. 16, sig- 16 kammer i den her sæson, 0 minutter. Ja, præcis.
1: Altså, så, så, og der har været mulighed nok med forskellige turneringer, øh, så det, det er selvfølgelig bekymrende. Øh, og igen, når du har to der står fast i Bundesliga, så lukker det jo også bare nogle døre for for nogle superligamål. Men nu taler vi om Hermansen, altså vi kunne også tale om Jonas Løsel. Altså for det er da klart, at hvis uh, situationen havde været mere kritisk, hvis nu uh, både Ronnow og uh, Christensen sad på bænken nede i, i Tyskland og slet ikke fik spilletid, jamen hvem ved om uh, om Juhlmann, så vil tænke, jamen Løssl har været med før, kender, kender også til det uh, og har måske eller har gør, gjort det rigtig godt for, for FC Midtjylland, så kunne han komme i spil. Men lige nu der er de to uh, de to tysker, de er så stærke.
2: Ja, så er der andre vi skal nævne her? Altså bare det er sjovt lige at nævne Daniel Liversen, som jo også er en af dem, der har været med inden, og som du også lige nævnte, Peter, som jo er blevet hemmet af, at han faktisk er steget i hierarkiet ja. i sin egen klub. Ikke? Fordi tidligere var han udlejet, og en af dem, der var man kunne satse på til fremtiden, og nu har og så vurderet, at nu, skal, nu skal vi have ham hjemme i vores egen klub og have ham som reservekeeper. Du får bare ikke nogle minutter på banen, ergo kommer han heller ikke med til VM, tror jeg.
0: Nej, det er jo meget det, det handler om at ramme den rigtige timing, og specielt i en... Øh i et efterår med en slutrunde placeret på den her måde, hvor du flyver direkte ind på form i en, i en slutrunde. Lad os gå op til, til højreparken, hvor nu læste jeg bare lige sådan, de sådan det givende op. Man har talt meget om Daniel Vass eller Rasmus Næsten Kristensen. Hvem er i, i idealopstillingen? Hvem skal starte og til hvilke kampe? Så de to er selvfølgelig selskrevne i truppen. Um, vi kommer også til et regnestykke. Hvor mange, hvis vi skulle sætte 26 mand, vil der være? Der er tre målmænd. Hvor mange vil der være på, 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 på bakse, på midtbane osv.? Um, men hvor mange skal vi nævne her på højre bakken? Jamen, vi kan
1: nævne et par stykker, synes jeg. Og måske lidt, lidt flere, fordi vi er jo i en rigtig god situation på den her, den her højre bakke. Det ser, det ser faktisk rigtig godt ud. Vi kan jo starte med måske lidt negativt, og det er Robert Skov. Og grunden til, at jeg nævner ham som højre bakke, det kan jo lyde sådan lidt, lidt
0: mærkeligt. Ham kan du have på mange positioner.
1: Det kan man, og det kan jo så være en, en, en kæmpe stor fordel i for, for Robert Skov. Men altså, Karabatik er jo kommet ind og har desværre sat sig på den her højre vinkbakke, ser det ud til i, i Hoffenheim, og Angelino har sat sig på den venstre. Vinkbakke, Robert Skov kan dække begge sider, men det lignede faktisk, at... Øh, at det var sådan en, en løsning med Robert Skov, som den der højre vingback som kunne blive rigtig spændende, fordi han jo faktisk blev sat i mange af de samme positioner, som han gjorde i både Silkeborg, men især også i, i FC København. Men det tyder på, at man alligevel har gået med det lidt mere sikre, og, og derfor bliver det sværere og sværere for Robert Skov også, fordi han ikke rigtig kom i spil i de her kampe, der, der lige har været. Så det er lidt svært ved at se, men der er jo rigtig, rigtig, mange positive ting på den her position, fordi Alexander Bag har jo en, har en kæmpe stor stjerne hos Roger Schmidt i, i Benfica, og gør det rigtig, rigtig godt. Det er noget, et vildt godt hold. Vildt godt hold. Jeg spiller de faktisk 0-0 i weekenden, og kæmpe skandaler efter øh, 100 kampe i streg med, med Seja, så, så blev det kun til, til et point. Men der spiller han stadigvæk 90 minutter, og, og, og gjorde, det, gjorde det rigtig godt. Jens Struer Larsen spiller også fast i, i Trapsonsborg, så har man da heller ikke problemer med. Joachim Mæle... Vil man nok sige lidt bekymrende omkring klubsituationen, fordi man ved ikke helt med Gasper Lini, hvad han finder på. Så starter han ud, så kommer han alligevel ind og får fik han 34 minutter eller sådan noget. Altså, det var ikke sådan bare, han kom ind til allersidst, det var alligevel en, en, en næsten, ja, i hvert fald en god del af den halvlej, han fik lov til at, at spille. Og så Rasmus Christensen, der jo bare spiller fast i Elite og kommer til at spille fast frem mod, mod VM. Så hvis jeg faktisk, det Danske Landshold er virkelig, virkelig godt dækket ind på den her, den her højre position og så er det, som du siger, Peter, så skal man jo overveje er der så nogle spillere, der ender med at komme med, fordi de faktisk også skal bruges på andre positioner. Øh, og det kunne være en Jens Stryger, der kan bruges i begge sider. En Alexander bag har udviklet sig til at være bak, men er jo oprindeligt kantspiller, men det er jo ikke der, Kasper Junger ser ham. Det er jo som, som den her højere bak. Og det kan jo så være, hans øh, bagdel kan vi kalde det, at øh, de andre gør det så godt, og er så meget inde omkring øh, landsholdet, at øh, Kasper Junger vælger at sige, åh han er godt nok god, og han gør det godt, men øh, det bliver lige nok ikke nok til at komme med.
0: Men kan der blive et altså en position, hvor konkurrencen er så hård, og der er nogle spillere, der kan flere ting, så man netop vælger at sige, at vi skulle egentlig kun i vores kuglerammerregnestykke af to højre baks med. De er rigtig gode, dem vi har, men vi tager bare med, fordi øh, det er simpelthen for gode spiller til at have med i truppen. Ja,
1: den er jeg faktisk i tvivl om. Fordi altså, det kommer, altså, han kommer kun med hvis det er fordi, landstrænerteamet kan se, at der kunne blive en rolle til ham. Altså, at der er en kar- Man tager jo ikke bare otte øh, højre med, for at være dækket. Men jeg kan jo godt følge din tanke. Øh, du kan spørge øh, Gareth Starsky, hvordan han, øh, han løser det. Altså, han har faktisk otte øh, rigtig, rigtig gode højre Og har jo forsøgt en masse forskellige ting, og nu er Alexander nede som fjerdevalg på den her, den her højre bakke. Og det er jo et eksempel, og det har vi jo set England gør i slutrunden at simpelthen tage et hav af højre med, fordi de er så gode. Og den er jo enormt svær, men det kræver jo, at de kan spille andre positioner, fordi du skal jo ikke bare have, have spillere med, der kun kan spille en position. Det giver ikke rigtig mening. Og så skal jeg jo også lige nævne Daniel Vas, selvfølgelig, som jo et eller andet sted nok giver sig selv på den her position. Men som jeg synes er interessant, fordi han jo i Brøndby var tilbage på højre Bakken i, i weekenden, og det har der været meget snak om. I har klemmer snak om det i Superliga-udsendelsen. Men der kan jo også ligge noget... Altså, jeg ved ikke, hvor utilfreds Daniel Vass er med at spille højre bak. Altså, Kasper Juhmann bestemmer jo ikke, hvordan Brøndby skal spille, og hvilke positioner. Men, altså, jeg jeg skulle da kende Kasper Juhmann dårligt, hvis han ikke har givet sit besøg med, hvis Daniel Vass har spurgt, hvilken plads egentlig bedst er, er spiller i forhold til i forhold til landsholdet. Ikke at det på nogen måde skal dikteres, men der kunne da godt ligge noget i, at øh, jeg ser det en større fordel for Dan Vaz, han spiller højre bakke i Brøndby, end han spiller 8 i, I, i forhold
2: til den det yes. ja. Hvis jeg lige må bryde en Peter, ja, så, så, så kan jeg godt følge dig i det med forhold til Alexander Bar. Fordi hvorfor var han egentlig med mod Kroatien og Frankrig? Hvorfor var han egentlig med i truppen? Øh, Mæle var der, og Jens Dryer var der, og, Larder, og øh, Rasmus Christensen var der, og Dan Vaz, Vaz var der, og der var kun to kampe, og øh, der var masser af baks med men Alexander var med alligevel, og kom lige på banen mod, mod Frankrig til sidst. Ikke? Så det er jo en spiller, Hjulman rigtig godt kan lide, og det har han vist lige siden, han tog ham med på, øh, på, på et afbud mod i førnævnte coronakamp mod Sverige, øh, mod Sverige hvor tog han tog ham med alligevel. Der tænkte jeg, jeg kan huske, jeg tænkte, dygtig Superliga-spiller, altså, men jeg er ikke sikker på, at jeg ser fremtid, nødvendigvis en fremtid landslagsspiller i ham. Og så har han bare taget Stormskript, og så kommer han hele tiden øh, med i ny ernæring, så, så jeg kan godt se, at Hjulman er, synes, han er så god, at at han kommer med. Men jeg kan også godt, som, som Rasmus siger, hvorfor er det lige, at han skal med? Hvorfor er det, at man skal have mm. endnu en bak med?
0: Men det er jo, jeg tror, altså det er mener med det spørgsmål. Det er, hvis du sidder med, nu har du de 24 navne på plads, og vi har det, vi skal bruge, så sidder du med, okay, den 6. midtbane, nu siger vi bare Philip Billing der, øh, en offensiv x-faktor, som vi ikke er helt sikker på, nu siger vi Mohammed Darami eller Alexander Bar. Og vi skal have to af de tre med. Det er et meget tænkt eksempel, men det kan jo være derud, man ender, når du har dækket alle flanker af. Vi har det på de positioner, vi skal bruge. Vi har faktisk en luksus, der hedder 26 mand i en trup. Så er det formen, eller er det kampene, dem vi skal møde, der kommer til at afgøre, hvad du tager med her? Jamen, jeg kan sagtens følge tanken. og
1: den, den, Jeg tror, den er helt reel. Altså, det har man jo i hvert fald i en, i en trup, når man skal sammensætte en, en trup til en sæson som klubtræner. Og, og det er jo også helt sikkert noget af det, der er på spil, når du skal sammensætte en, en trup men, men der kommer også, selvom det er jo ikke er, fordi landsholdet får mulighed for at træne voldsomt meget øh, under slutrunden, så er der jo stadigvæk nogle træningspads, du skal igennem, hvor du skal forberede dig. Og der bliver du også nødt til at kigge lidt på, altså, du skal også kunne sammensætte nogle hold til, til de træningspads, hvor de giver mening, Altså, hvor du ikke skal rende, Alexander øh, bare lige pludselig skal rende og spille øh, midterforsvar, øh, eller skal rente og spille øh, otter, fordi at, øh, man har ikke lige fået udtaget en, en otter eller en midterforsvar. Så der er også nogle ting, der skal stemme overens der, mm. og det er jo derfor, en spiller som Robert Skov, og Jørgen Stryger Larsen, er så fantastiske for en træner, fordi de kan jo spille mange positioner, og er jo gode på mange positioner. Det er jo ikke bare, at man kan udfylde en position. Og så synes jeg også, det handler om netop som, altså der kan jo godt være en tanke om, kunne der ligge i forhold til Australien-kampen? Kunne der være noget med? Altså, er det der, vi skal bruge sådan en type som Alexander Bar? Og så kan man jo godt tage en spiller med. Altså, det er der jo nogle... Vi har jo set et eksempler på, at man simpelthen udsætter nogle spillere nærmest til en slutrunde, kan man sige, det er den kamp, du skal ind og løse, og det er derfor, du er med. Så, så det, det vil jeg bestemt ikke udelukke.
2: Og truppen er så stor, at man faktisk godt kan tillade sig det. Ja. Fordi de der 26 mænd vi så jo i, til, til EM, der kom de jo ikke i spil. Andreas, øh, Anders Christiansen, øh, Robert, Skov, Robert Skov og Mathias Sanka kom aldrig på banen. Så man kan jo faktisk godt spekulere, jeg siger. Det skal godt nok gå galt, hvis vi får brug for alle spillere, så man kan godt lave de her speciale udtalelser, som, som du er inde på, Rasmus.
0: Ja, det er forskellen på 23 og 26. Nu nævnte Rasmus uh, Robert Skov, som jeg har sådan, hvor er det egentlig, vi placerer ham hen, når vi taler om positioner. En anden, inden vi går over til Vensterbakke, og måske som bro over hvilken side, eller hvor tænker I, Mads Valentin, placeret? Han kommer ikke med. Han kommer ikke med?
2: Nej, jeg tror også, jeg tror også at vejen er for lang, og der står for mange i, i, i forvejen. Ja. Men altid tænkte jeg ham som, som Vensterbak. Okay. Fordi, fordi der mangler venstrevindede spiller i, i den her trup, altså den, i de her positioner.
0: Så hvor vi på højre bak har en meget, lige nu, lige konkurrence mellem Daniel Vaz og Rasmus NK, som vi også så i kampen mod uh, Kroatien og Frankrig, så har vi på venstre bak også et makkerpar, Joachim Mæle og Jens Dryger Larsen, men med et mere klart hierarki, hvor Joachim Mæle er førstevalg og Jens Dryger, er det rigtig, rigtig gode og sikre. Uh, han vil ikke være glad for anden valg, men det er jo sådan, det er i, i, i praksis. Ja, hvis han er det noget mere om det Jamen, det er jo heller
1: ikke utænkt, at Daniel vask kan spille venstre på det danske landshold. Okay. Altså, det, det er jo, for så mig ret, altså, det, giver, det giver god mening at have en, en spiller som Joachim Mæle, der kommer med den power, og når han så ikke kan spille dem, så er det en stryer. men det kommer også an på, hvad er det for en type, du gerne vil have? Og nu har der jo været sådan en ret klar tendens på landsholdet til, at den der venstre side, den skal bygges op om øh, en, øh, en venstre kant, altså en, en der er udgangspunkt i, på venstre kant, der går ind i banen og bliver en ekstra midtbanespiller, med ek og så skal det ligesom være bredden fra øh, bakken eller vingbakken. Men i den modsatte side har vi jo set øh, lidt en omvendt konstellation, hvor vi har set en bakke, der går langt ind i banen, og så er andreas Skålsen, der tager en bred position. Og nu nævner du selv øh, Darami, Altså, hvis der nu kommer en spiller med, øh, aller derami øh, som kan nogle af de samme ting, og man skal bruge en spiller, som er bedre til at gå ind i banen, jamen, så kunne det også godt være Danny Bas, der, der spiller den. Men altså, Jens Stryer øh, kommer, altså, jeg kan ikke forestille mig, at han ikke kommer med Jens Stryer, og jeg tror også, at han får minutter til, til slutrunden. Men det
0: gør Stryger altid.
1: Det gør Stryger altid. Men der er, der er bare nogle andre muligheder også. Og, og det er jo også lidt i forhold til det her med, hvem er egentlig i form, og hvem, hvem leverer rigtig, rigtig godt. Og der er, er vi rigtig godt kørende med den, den her højre bak
0: Hvor tæt er de næste på?
2: Udover de to, vi taler om her, altså i Jorky i og Jens Stryger Larsen. Så tror jeg, det skulle være sådan en som Robert Skov, som kan spille... Øh, som har fået spilletid i den her sæson, som ikke er sådan helt ude på et tidspunkt og som har været inde i landsholdsvarmen, og som har venstrebenet, så hvis det er det, man vil bruge ud på den position, så, så kan man bruge ham. Øh, men det, det hæmmer ikke, eller det styrker ikke hans kandidatur, at han er lige nu ligner øh, til de to bagpositioner i Hoffenheim. Men, men jeg tror, eller så tror jeg egentlig at han er tæt på. Ja, meget meget
1: enig. Øhm det, det er jo klart, at Joachim Melles rolle på det danske landshold har udviklet sig ret vildt, øh, og, og han er jo en, altså en af de mest sikre øh, spillere i, i startopstillingen. Men, men man er jo også nødt til desværre altid at tænke, worst case scenario, altså hvad nu hvis Joachim Melle bliver skadet i den første kamp, eller lige op til slutrunden osv. Og, og det er jo der, hvor det så kommer meget i spil hvem skal han så at sige pares med ude på den venstre side? Fordi der er bare rigtig stor forskel. Der kan vi jo godt ende med lidt problem, hvis vi har en øh, Mikkel Damsgaard, som går ind i banen, og vi så også spiller med en bak, der også gerne vil gå ind i banen. Altså, så kommer det til at blive lidt for, for komprimeret. Så man skal have en, der, der besidder de kompetencer, og det er jo bare en... Et evigt tilbagevendende tema på det danske landshold, den her venstrebenede venstreback der bare præsterer på et meget, meget højt niveau og, og spiller fast i en stor klub. Det, det, det har vi ikke været begunstiget med, men så har vi heldigvis kunnet løse det, hvor Joachim Mettevel faktisk har været en af de bedste vensterbak, vi har haft på det danske landshold. I hvert fald, når vi kigger isoleret på de præstationer, der er leveret i Andre
0: navne, der skal nævnes her. Jeg har på mit papir stået en Viktor Christiansen. Ja. Og ham kan du godt nævne. Og jeg ja. kan sige, at det er, det, er, det er onsdag i dag. Vi ved ikke, om han i aften bliver kørt fuldstændig rundt, eller spiller helt fantastisk for FC København?
2: Det er sjovt, vi bliver ved med at nævne Victor Christiansen, og det det tror jeg, jeg vi gør på grund af hans potentiale, fordi han er en fremragende spiller, men jeg jeg ser ikke en landsholdsspiller, når jeg ser ham spille. Jeg ser ham ikke være bedre end dem, der har været med indtil nu, men vi nævner ham, fordi han er en ung venstrebenet spiller, venstrebenet, der spiller for den største klub i Danmark, og så er der noget potentiale i i ham fremadrettet. Det er ikke sådan nu, jeg tænker, det er VM-spiller, det der. Det kan godt være, at, at folk vil sidde derude og ryste på hovedet og sige, det er han helt klart. Det synes jeg ikke, han er. Jeg, jeg er jo i den situation, at jeg er ikke nødvendigvis været 100% sikker på, at han er en bedste bakke i FC København, fordi der også er Christian Sørensen, som har været så god. Ham taler vi aldrig om som en potentiel VM-spiller. På trods af, at da han stadigvæk var i Viborg, og han fik lige så meget spilletid, så gjorde han det mindst lige så fremragende, som Victor Christiansen gør. Så når vi snakker om Victor Christiansen, så er det fordi, det er sådan en, vi forventer, kan blive på et tidspunkt. Fordi han har talentet, han har alderen, han har det rigtige ben at spark med. Jeg ser ham ikke som en VM-spiller nu. Og det vil overraske mig, hvis han kommer med, fordi, okay. fordi optakten er så kort også. Altså han, han ville skulle... Jeg skulle gå direkte ind i en trup, som han ikke rigtig havde været en del af før. Så er det måske også nytt en lille smule, at vi jo igennem rigtig mange år har
1: lært at kende SK som en klub, hvor deres egne spillere havde meget, meget svært ved at slå igennem. Og dem, der kom igennem, de var rigtig, rigtig, rigtig gode, nærmest fra den dag, de trådte ind på, på, på første holdet. Og der er jo sket en ændring i FCK. Altså der er jo flere af de her spillere, der kommer igennem. Og det er fordi akademiet er blevet bedre. Det er fordi, der er mere kvalitet i de spillere, der kommer op. Øh, men det har måske også noget at gøre med sådan, øh, hvad skal man sige, loftet for niveauet øh, af, altså på, på første måske Det måske øh, tænker en lille smule, så det blev lidt nemmere at, øh, at komme ind på, på holdet. Og igen, bestemt ikke for at tage noget fra de her meget, meget dygtige unge spillere, der er kommet op. Det er ikke sådan, man skal høre det. Men der er bare sket en, en ændring, også i strategien ind i, i FC København. Og, og det er jo, som Sebastian siger, det er jo på potentialet. Altså, hvis vi kigger isoleret set på øh, Victor Christiansens øh, præstationer i, i Superligaen og i Champions League, så har de været ganske, ganske glimrende. Men når vi så kigger, hvem han er op imod, så, øhm, så, så, så er han ikke tæt på. Og det er jo der, hvor min Joker kommer i spil, som jo desværre øhm, det bliver svært nu, fordi han er blevet skadet igen. Og det er Nivleib Bøjlesen. Øhm, du var inde på, hvem kunne tage de her skridt. Altså, der er jo kommet en... En, en ledig plads, kan vi sige, fordi Jannik Vestergaard er, er kørt af ham og Peter lige alligevel i samme situation. Det er, det, er, det er helt skidt med, med Jannik Vestergaard. Og øhm, hvis nu Nikolaj Bøjlesen kunne holde sig skadesfri, og Jakob Næstrup virkelig så lyset i, i Nikolaj bøjlessen og vil spille med ham, og han spillede stort set de resterende kampe, godt nok som Venstre midterforsvar så kunne jeg godt se ham komme med. Altså, så kunne jeg sagtens se, at Juleman af nogle af de samme argumenter til brugt før, han kender til landsholdet Bøjlesen. Han kender gruppen. Julemand ved, hvad han kan forvente, og hvad han kan forlange af Nikolaj Bøjlesen. Og Nikolaj Bøjlesen viser jo bare, har vist, når han har spillet på landsholdet. Nærmest ligegyldigt hvad, så kan vi stole på ham. Og øh, så kunne han jo godt, altså Kasper Julemand ser ham jo stadigvæk som en mulighed til at dække en, øh, en venstre vinkbakke, eller en venstre bak, og så også den venstre stopper. Men nu er han jo ude og meldes faktisk ude, øh, måske resten af oktober, øh, og så begynder vi at komme i, øh, ah. i tidsnød, fordi det, det er ham, jeg kan se, der sådan kunne være den der joker, der, der kunne tage det, det hele indenom om, med ny træner i FCK. Forhåbentlig for FCK løfter de deres niveau, og hvis han så var en del af det, så kunne jeg godt øh, forestille mig, at Uman kunne øh, kunne blive fristet. Og så vil jeg godt lige køre en kommentar til Sebastian's pointe omkring, altså Christian Sørensen, tror jeg ikke, man skal udelukke de her landslagsspillere på et tidspunkt. Ikke, at han kommer til at, at spille, det er for travlt, at han skal nok spille 50 ikke, fordi han er helt ung, han er ikke længere. Men hvis uh, Victor Jansen bliver solgt, og uh, Christian Sørensen bliver en fast del og en profil på det her FCK-hold, så har vi jo først set, at spillere, uh, der har de kompetencer og har den fod, som Christian Sørensen har, de, uh, de kan godt få, uh, få nogle landskampe, så det tror jeg bestemt ikke, man skal udelukke.
0: Så lad os gå til den uh, sidste, men nok også den største blok, midterforsvaret, hvor det Sidst vi talte om det, efter kampen mod Frankrig, så det jo rigtig godt ud. Simon Kjær, godt på vej tilbage. Andreas Christensen, der var kommet skader i Barcelona. Ikke at det er, det er godt for nogen, men det var i det her tilfælde godt for spilletiden til Andreas Christensen. Joachim Andersen mister 100 og Victor Nielsen som en sikker fjerde mand. Det var sådan, det var ret mange ting, der gav sig selv, selv med Jannik Vestergaard. I den position, Nikolaj Bøjlesen, den position, som du beskriver her. Hvor er vi hen lige nu? Ja, ikke lige så godt sted. Altså, øhm
1: Ja, Joachim Andersen blev skadet efter, øh, efter den her tur med, med landsholdet, og øh, det kunne man godt se, at Crystal Palace de, de manglede ham. Og, og det jo, det ham, og det er jo hammerligt uheldigt. Øh, ikke alt det er bekymrende i forhold til hans deltagelse til, til, til VM, men det er da klart, det er, da, det er da ærgerligt, at han ikke kommer ind til, til VM med et forløb, hvor han bare spillede øh, alle kampe for, øh, for Crystal Palace i virkeligheden. Og så går Simon Kær også ud mod Empoli mod med, med en skade, og det er også sådan lidt, hvad, lidt forskelligt, hvor lang tid øh, han meldes ud, men formentlig også øh, resten af oktober. Simon Kjær? Ja. ja. Og det er jo ikke super hensigtsmæssigt.
0: Men det, jeg hørte, var ude mod Chelsea her i midteugen, og så håb for Juventus?
1: Ja, det er, lidt, det er lidt forskelligt, hvad meldingerne er netop. Altså, der er nogle, jeg tror, de er meget optimistiske jeg håber på, på Juventus, men jeg tror, altså jeg kunne se at flere italienske medier parret på, at det nok var jo oktober, altså man skulle regne med
2: at slut oktober var, var han tilbage. Der var nogen der sagde 15 dage, hvilket jeg synes var sådan en dejlig mærkelig skala <laughs> at mål ud fra.
1: Han er ude to Bare uger konkret. en dag, <laughs> ja. og igen, de må jo ikke oplyse noget klubberne og GDPR, jeg skal komme efter dig og så, så Så der er jo altid noget usikkerhed forbundet med det, men ligeligt så, så er det jo rigtig ærgerligt, fordi især Simon Kær havde man jo lige brug for, at han, øh, han fik det her gode forløb op mod, øh, mod slutrunden, så lidt ærgerligt, øh, men jeg er sådan set ikke super bekymret og vi kan så tage af med i den uh, linje også, og kigge og ud går med en forstuet ankel. En
2: forstuet ankel. Ja. Øh, ja, et, et, led, besked, et ledbånd. Så øh, der snakkede de også om sådan tre kampe eller sådan noget. Øh, men, men 13,5 dag Ja. <laughs>
0: <laughs> og det... Altså, bare lige for at skære det ud pap, altså, når man siger resten af oktober, der er, der spilles frem til den weekend, der hedder 13. Og 14. november, mm. øh, så det er jo sådan en seks ugers periode, som, øh, som det hele skal grundlægges på, så der er forskel på, om du kommer ind med to-tre kampe i benene, Præcis. eller med seks kampe i benene, men... Ja. Der ja, er også et scenarie, hvor der hedder to 3 kampe er bedre end 0 kampe, altså, hvis, hvis det kommer ind i november. Jo, og jeg synes, der, er for, altså,
1: der er lidt forskel på de to cases, fordi altså, Joachim Andersen har spillet så meget og har været ind i det her flow her. Timo måske mere brug for lige at få de der ekstra kampe for at komme helt op i gear. Og så er det jo klart med AC at altså, Jeg er faktisk ikke sådan, så bekymret for i forhold til VM og i forhold til landsholdet, men det er jo bare noget ja, for sit livet. Det er jo noget høg i forhold til Barcelona. Altså, nu, nu bare, det var nu, han skulle gå ind og tage den her position i midterforsvaret. Og så kommer han, altså igen, ender han så med at være ude. Det er godt nok, det er en hård skæben, han, han ofte lider af, Andreas Christensen.
0: Så det her bliver en tid, hvor man skal, når man kigger i sin livescore, ikke kun kigge efter resultater, men kigge efter opstillinger. Ja. Og kigge efter spilletid. Og de kommende uger bliver meget afgørende på den her dimension. Jamen det, det gør de og... Som i virkeligheden er afgørende for det danske hold.
1: Ja, bestemt. Det gode er jo så, at vi har jo set, at Victor Nielsen er gået ind og, hjem. Når vi har haft brug for ham på landsholdet, så har han gået ind leveret fremragende. Ja. Og han spiller 90 hver gang, og det kommer han også til øh, frem mod, mod VM. Så den, den er i hvert fald øh, på plads, øh, og så må øh, vi jo stadig altså, gå ud. Det er trods alt ikke, vi, jo, vi melder jo ikke nogen af dem ude i forhold til, til slutrunden. Men det er jo det her, der godt kan åbne op for, at der måske kan blive en plads mere, end vi troede. Altså der kan jo godt opstå et scenarie her, hvor... En af dine pointe, før, Peter, med, at øh, den der plads, du gerne vil give til Alexander Bag, den ryger måske netop, fordi at man så er nødt til at gardere sig lidt, og så tage en ekstra stop med, simpelthen.
0: Ja. Nu skal vi ikke stå og lege øh, sundhedsstab her, og lave prognoser på, hvor lang tid, men øh, det er i hvert fald en, øh, et, et observationspunkt, som kan blive afgørende for øh, graden af optimisme, øh, som Danmark flyver ind i slutrunden med. Lad os prøve at kigge ud over de her fire. Øh, du nævnte, at Nikolaj Bøjlesen sat tilbage på grund af sin skadesituation i Vestergaard værende helt ude. Så hvor er det, vi skal kigge hen for øvrige kandidater her?
1: Jamen, måske skal vi kigge, og det er jo igen, hvis vi får brug for at komme lidt længere ud. Der kommer sådan en den her evige diskussion om, skal man tage en profil med, der spiller i FC Midtjylland eller Brøndby, der spiller fast og er en, en væsentlig del der, eller skal man tage en med, der kender, der kender holdet. Og, og her tænker jeg selvfølgelig på Mathias Sanka, som jo er kommet tilbage i Brentford, ikke er gået direkte ind i startopstillingen, men, men trods alt for, for spilletid, og, øhm, og jeg ved, det er en, det er en spiller, som, øh, som både Rimer og, og Thomas sætter rigtig stor pris på, og, og han skal nok få sine kampe her øh, op mod, mod VM og han vil være en af de der spillere der falder i den der kategori. han er nem at tage med fordi øh, Kasper Juulmann er meget begejstret for Mathias Sanka og øh, jamen, han brugte jo halvdelen af pressemidten under i på med Mathias Sanka øh, selvom han ikke var særlig meget spil og altså han er jo en spiller som kender til alt omkring det og det bliver jo sådan en gennemgående tema vi kommer til at vende meget tilbage til det men grunden til at vi vender tilbage til det det er jo fordi det er jo det vi bare hører altså det er jo det vi hører for os fra trænerne at de prioriterer at have spillere med som kender til det hele og som ikke skal ind og lære principperne på ny og det er jo helt fair Altså det der med, at jeg skal tage en ny spiller ind, øh, nu siger jeg bare Mathias Ross, øh. pludselig hiver man op, øh, hvis han kommer i gang med at spille eller mærker nede i, i Tyrkiet, så hiver man ham med ind som en, en, en joker, så skal man lige til at lære ham forsvarsprincipperne. Altså hvordan forsvarer vi på landsholdet? Hvordan, hvordan forsvarer vi på indlæg? Hvordan forsvarer vi vores restforsvar? Så er det jo meget nemmere, forstår man ret, men også bedre at tage en Mathias Sange med, som kender de her principper til hudløshed og har været med før og ved, hvad det handler om. Så jeg tror ikke, det er så urealistisk. Netop også med den her skadede historik, at eller skadede situation, at til Sanka komme i spil.
0: Men der er vel også noget niveau her, hvor spilletid i mm-hmm. Premier League versus hvilket niveau er Andreas Maxø og Erik Svirtenko på i forhold til deres karrieres allerbedste niveau. Hvor ser I dem være?
2: Enig. Altså, der er ikke nogen af dem, som er på de meget, meget høje toppe, de har nået Nej, undervejs i deres både Superliga-tid og også, og også i udlandet. Der er de ikke lige nu, så det er jo ikke sådan, at de uge efter uge, søndag efter søndag i Superligaen, spiller på et niveau, hvor man tænker, send ham dog på landshold sæt ham dog på landshold. De vil, det er de ikke
0: den lidt, De vil købe langt fra. Ja,
2: det, 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 det vil jeg godt købe ind på. Uh, det, det vil jeg faktisk godt. Og Maxø har været beskadiget og Erik Svechenko skal finde sig til rette i et uh, i ny, i nyt system i FC Midtjylland også, og sådan nogle ting. Så de er ikke sådan, at de er, at de er at der, hvor man bare tænker, selvfølgelig kommer det med. Og, og det, jeg tror også, Sanka er et rigtig, rigtig godt bud. Fordi der er jo nogle spillere, som... Kasper Julman godt kan lide, og som han er begejstret for, og som han ofte vender tilbage til. Så er de uden periode, så kommer de tilbage igen, når de nærmer sig noget, hvor, hvor de kan tage med. Der kan man nævne Sanka, der kan man også nævne Bøjlesen, som er en af de der spillere. Uh, Pion Syst, har vi talt om tidligere. Han skal nok ikke spille med til forsvaret, men, <laughs> men, men, men der er de der spillere, som, som uanset hvor langt væk de kan se fra en periode, Sanka har været klubløs i en kort periode i sommeren, uh, men det betyder bare ikke, at han ikke kommer, kan komme relativt... Uh, tæt på igen. Og hvis Vester Vestergaard lige pludselig skulle få 3-4 kampe øh, i, øh, i Premier League, eller i England generelt, nu har han været truppen til 0 kampe i den her sæson i Premier League, øh, så kan han jo også komme med, men det, det, det er bare svært at se ske. Hvilket også siger noget om, hvor hurtigt det kan gå i fodboldverdenen, fordi han startede fem ud af 6 EM-kampe, og nu er han meget, meget, meget kold til VM.
0: Ser I andre, altså nu er det jo sådan, at... Øh... Der er her i sidste oktober, skal Kasper Hjulmann og DBU indsende en liste, hvor man må have mellem 35 og 55 spillere øh, i sådan en brutto Det er ikke noget, der behøver at blive offentliggjort, men det er sådan nogle navne, man skal sende ind. Jeg ved he- faktisk ikke, hvordan DBU vil gøre det her, fordi det er ikke selve trupudtagelsen. Det er nogle navne, der skal registreres i systemet. Det samme gælder ledere, hvor man så ud fra det ender med at have en, øh, en endelig delegation på, øh, hvad er det, man kan have med... Nu kan jeg ikke huske tallene, for jeg tror, man ender på en 53 personer mm, i alt, yeah. øh, som, som man kan have med af spillere og ledere, ikke? og vores der 26 spillere. Øhm, så øhm, if, 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 altså i forhold til midterforsvaret og, og de ting, du beskriver, Rasmus, det her med at kende til alle principperne omkring det, som jeg tror giver mening for alle derude, er der så nogen, der skal på radaren?
2: Jeg tror Ik- det desværre ikke. Det tror jeg heller ikke, fordi vi kan jo godt lide kaninerne. Vi kan jo godt lide, at når der bliver udtaget en trup, så kommer der, uh, han er med, det her spændende unge talent, eller en eller anden spiller, der kommer helt ud fra, fra sidelinjen, og, og tænker, godt set, spændende. Øh, det bliver bare vanskeligt, fordi truppen er så godt kørt ind, som den er, fordi opløbet er så kort, som det er med en uge fra truppen mødes, til de skal spille første kamp. Og, og så det, at kandidaterne måske heller ikke helt er der. Der er ikke ham der, der lige står på spring, vel? Hvis vi tager Maxø og så øh, er de, som jeg lige har nævnt, et styk for deres bedste niveau. Alexander Scholz, han har også været tidligere at være nævnt til landshold. Han render rundt over i Japan. Det, det tror jeg heller ikke kommer til at ske. Øhm U21-landshold, de seneste spillere, den ene, de seneste årgang. Den ene, han er med, den anden, det er Victor Nelson, Så er der sådan en som Mads Beck, som også var, har været kort ind omkring landshold, men jeg tror, han er jo heller ikke i en position nu, hvor man tænker, han skal på landshold lige nu. Nede på u 21 landshold lige nu, der er det uh, Thomas Christensen og, og Mathias Ross, der har spillet som, som et par navn, der kan nævnes. Det er jo heller ikke landsholdsspillere. Så jeg ved ikke lige, hvor, lands, hvor den landsholds aktuelle stopper er, som man kan tage med. Derfor tror jeg, det bliver de navne, vi kender. derfor er Sanka et varmt bud, hvis han holder sig nogenlunde fedt og får en lille smule minutter i, i nyerne i England. Så kunne han godt komme med. Også fordi, jeg tror også på den der med, at der godt kunne være en plads, fordi de er, der, der er nogle, nogle spørgsmålstegn omkring de skader der. Og, og, og det er jo netop en, en rigtig vigtig pointe,
1: den sidste, synes jeg vil godt lide, vil uddybe også som Spasen kommer med, at altså, den spiller, der bliver udtaget, hvis der bliver udtaget en ekstra forsvar. Det er, jo ikke, det er jo ikke Christian Eriksen 2010. Det er jo ikke en, der skal med for at lære. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at der lige bliver en ledig plads og siger, lad os få en med, for så, så kan han suge til sig. Det er jo en, der skal ind og spille sig. Altså i hvert fald, der er en, en, en chance for, at vedkomme skal ind og spille. Og derfor øh, synes jeg, at det giver meget mere mening at, 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 at tage det kendte. Og hvis der skulle være noget, der kunne rykke sig, så, så skulle det jo være, at FCK havde en midterforsvar, der præsterede fremragende i Champions League, men... Vi har lige snakket om bolden han er skadet, ikke? Og, og bare vore kochtolab, og dem får vi nok svært ved at udtage. Så, så, så det er jo også det, hvor er det, de skal spille sig på, de spiller? Fordi der kunne man jo godt forestille sig nogle, nogle virkelig gode præstationer i Champions League. Det kunne rykke noget, men øh, det har vi bare ikke hos i hos øh,
0: i, Maxime Mediano har I til sidste punkt, der hedder Verden Rundt. Altså lige til sidst øh, kig banen rundt og kig ud over de her positioner. Lige samle op på det aktuelle, er der nogen bevægelser derude? Udover de kæder, vi har talt om her, øh, hvor man siger, at her er sket nogle spændende forskydninger, hvor nogen virkelig stikker øh, positivt ud, eller måske endda negativt ud? Altså, Dammeskov
1: er jo kommet tættere på, øh, på topform, og det, det tror jeg ikke er så øh, uvæsentligt, når vi snakker om Danmarks muligheder for at gøre det godt til, øh, til, til slutrunden, fordi... Øh, altså Selvom vi jo har rigtig mange gode spillere, der kan spille de her positioner, så synes jeg godt, at man har se, især i kampen mod Frankrig, hvad det er, at Damsgaard, Han bidrager med på det danske landshold. Så det, det, det synes jeg er rigtig positivt, at han er kommet, så at tættere på. Og, og så var jeg faktisk også lidt bekymret på et tidspunkt for Jesper Lindstrøm i, i Frankfurt. Det virkede lidt som om, at de ikke rigtig kunne finde ud af, hvor meget skulle der satses på ham. Men han scorede et fremragende mål mod, mod, mod Union og spillede også i går i Champions League mod, mod Tottenham. Så, så ham, ham har de stadigvæk en, ham, ham tror de rigtig meget på. Og der er jo også de her rygter nu, om en del Premier League-klubber skulle kigge på ham. Så det kan også være, at de tænker, lad os endelig bruge ham, så hans værdi den, den flyver op af. Men, men det synes jeg også er rigtig, rigtig, rigtig positivt. Og så var vi begge to lidt bekymret for øh, vores to danskere i, i Sevilla, og nu er de begge to i startopstillingen. Øh, mm. det, det var super positivt. Men der er, er stadigvæk et stykke, synes jeg, for, for de to i forhold til at finde deres topniveau.
2: Også fordi der kommer måske en, en trænerudskiftning. Jeg ved faktisk ikke, om der lige er sket noget lige nu her, mens vi, vi optaler i dag. Fordi det har været så tæt på med at at Sampo skulle ind og overtage trænerjobbet i, i Sevilla. Og hvad sker der så? Hvem vil han gerne have at spille ja. med? Ikke nødvendigvis, at han siger, Dolberg Delaney, dem kan jeg ikke bruge, men der er altid en usikkerhedsmoment, når der kommer en ny træner på. Eller en mulighed. Ja, eller en mulighed. Det er, det er der bestemt ikke. Det det
1: det så er der generelt usikkerhed omkring ham. <laughs> om <man> <laughs> al- al-
2: ja. al- jeg, jeg vil også godt lige knytte en kommentar til Jesper Lindstrøm, fordi øh, Damsgo kommer tættere og tættere på noget topform og begynder at starte en lille smule. Og så er der Lindström som som er hans nærmeste konkur- eller en, en konkurrent til den der venstre kantposition der. Og jeg simpelthen var så vild med ham, Lindstrøm. Jeg er så vild med de skridt, han har taget i alle årene faktisk, siden at vi, vi lærte ham at kende helt tidligt i, i Brøndby. Jeg synes, nogle af de ting, man laver, det er bare en international fodboldspiller, ham der. jeg ved ikke, om I kan følge, hvad jeg mener, men nogle af de der det mål, han lavede i weekenden, hvor han bryder Lindstrøm. bolden højt.
0: Lindstrøm, ja. Den, den, ja, den tyske målspik, han,
2: han bryder bolden højt, tager det fuldstændig rigtigt, træk, ja. det fuldstændig rigtig berøring, træk ind i banen, og så sparker han ikke og scorer. Det, det, det er mange gange, hvor jeg, hvor jeg tænker, og, tænker ham og siger, du er bare en klog fodboldspiller, der, der er i stand til at træffe de rigtige beslutninger og, og, lave, og følge det op med teknikken, øh, som han har til at og, og blive afgørende på selv så højt niveau, som han spiller på nu i en god Bundesliga-klub, i en Champions League-klub og på det danske landshold. Jeg er meget spændt på at følge hans udvikling i de kommende dage, uger måneder og måneder over.
0: Prøv lige at være ærlig her. Kunne I se de skridt, da I så ham bryde igennem i Brøndby? Nej. Rasmus?
2: Nej. Nej. Hvis, hvis han jeg, overraskede os. Ja. Ja. Hvis, jeg skal, hvis jeg skal huske det, så kommer han ind der i... Æh, hvad er det jo, det er så efter 2019, ikke? Æh, Hvor han kommer ind og har de der hurtige præstationer, og man tænker, god, det er spændende det her, men det var også spændende, fordi det var en af Brøndbys egne spillere, der kom og var et modsvar Skøn til, til Sornikker. Ja, ja. og, og, og den stil har været der og sagde, der er ikke nogen. Og så var der lige pludselig Lindstrøm. Men det var ikke sådan, så var han jo også ud af holdet igen, fordi det manglede lidt nogle gange, de afgørende aktioner. De var der i og, nær, og så var han ret usynlig til tider. Vi var ikke sådan en på røven. Nej, det var vi jo nemlig ikke. Og, og, og efter det der lynhurtige øh, gennembrud og tweetet om at se lysene på Brøndby stadion, så røg han lidt ud, og så var hans Resten af sæsonen var faktisk ikke perfekt. Og han starter, som jeg husker det, starter han på bænken i sæsonen 2020-2021. Og så bliver han lige pludselig efteråret spiller. Og så han, øh, kommer han på landshold, og så bliver han solgt til Frankfurt, og så kan han kunne hjælpe med at spille på det niveau, og nu er han i Europa League vinder Og hvis man går ind på hans Twitter-profil, så er det stadigvæk det der med at se lysene på Brøndby Stadion, som ligesom er det, det, det markerede tweet, det han, der har valgt skal stå øverst op Fast i gjort. hans Hvad siger du? fastgjort Ja, det er fastgjort tweet. Stadigvæk. Der står stadigvæk om, om, at, om, at det var for stor en drøm for, det var ham og se lyset fra Brøndby Stadion, ikke? Hjemme fra sit værelse. Hjemme sig fra, sig fra sit værelse. Der, ja. Og nu fik han lov at spille der, ikke? Og så scroller man ned, og så ser man de aktuelle tweets, <laughs> og så er det sådan noget med at score i Champions League, og så er det et, hvor han sidder og hygger sig med Europa League-pokalen, og så er det sådan noget med at være, altså, score fremragende mål for Frankfurt og sådan noget, altså, det, det er en vild udvikling på relativt kort tid, og det er også en uvendig udvikling for mig, det vil jeg værelig at sige.
1: Altså, og på Champions League, så fik jeg lige øh, hjertesluttet lidt hurtigt over, da Klub Røges startupstilling den, den kom, og det var uden Andreas Gård Olsen i start og det var jeg ikke glad for, fordi øh, nu har vi talt om, øh, om de her spillere, der er, der er vigtige, fordi de kan noget specielt, og der må vi sige, at Andreas Olsen har udviklet sig til at blive meget, meget vigtig for det danske danske hold. Heldigvis, så øh, var det noget sygdom, der gjorde, at han var ude til, til den her kamp, og mm. han skulle være klar igen. Det, jeg ja, og han havde, havde i hvert fald fået det øh, skidt, ja. øh, var, var midtingen dernede fra. Og han, øh, han skal nok være, være klar igen, øh, og så vandt Brygge selvfølgelig lige, som de altid gør i Champions League og, øh, og Atletico øh, Men hans, øh, hans afløser øh, lavede faktisk et oplæg, så det var ikke så godt, men øh, jeg tror nok, at Andres skal komme tilbage i startudstillingen. Det har vi også brug for.
0: Det var lige et kig ud over nogle af de andre positioner. Så vil jeg runde det her første VM-tjek af. Vi er tilbage næste uge, hvor vi kigger på midtbanen. Vi laver de her fire VM-tjek forsvaret. Det var i dag. Tjek. Så midtbane, så angreb offensiv og det sidste idealopstilling, hvor vi samtidig kigger på aktuelle udviklinger. Næste gang har vi Hebo med og har fusioneret Europa-rundformatet ind i det her. Tak til Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til Rasmus Månerup. Selv tak. Husk vores partner på serien her, det er HelloFresh op til 1041 kroner. Det bedste tilbud, der nogensinde er givet til Medianos lytter og brug koden ugen. Og hvis du har været kunder og gerne vil ombord igen, så har vi også tilbudt brug koden uge jeg håber jeg, at den, den snart sidder der med den der kode, så får du mere end 700 kroner i rabat. Husk også altid vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, Bank. Danskernes foretrukne bank 13 år på stribe siden 2009. Det var året før Jondal snublede et straffespark i mål til lyden af Vuvuzelaer. Det er længe siden, at eller det er så længe, at, at, at have har været Danskernes foretrukne bank. Mest af alt tak for at lytte. Uden lytter ingen partner. Uden partner intet mediano. Vi er mediano. Vi høres med. Du har lyttet til en udsendelse produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste hovedpartner Arbejdernes Landsbank og HelloFresh, der er partner på en række formater her i efteråret. HelloFresh har lavet et særligt tilbud til Medianos lyttere, og det giver op til 1041 kroner i rabat på de første måltidskasser. Brug koden ugen. Du må også godt give den til dine venner, og husk for himmelsk skyld koden, ellers kan Hallo ikke se, at du kommer fra Mediano. Tak fordi du har lyttet med.